0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o episódio número 10 do nosso 50 Minutos. É importante ressaltar que estamos realizando mais uma gravação remota e que o nosso convidado também encontra-se em sua casa respeitando as regras do distanciamento social. Eu gostaria... É, como todo nosso podcast, e trazer aqui é, não uma frase hoje, mas trazer um trecho do livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marx, que é o diálogo que tem entre o menino é, preocupado com o isolamento quarentena e o, o capitão do navio então alguém fala para o capitão, capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena que o porto nos impôs. O capitão pergunta para o menino, o que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o suficiente? E o menino responde, não é isso, capitão, é que não suporto não poder ir à terra e abraçar a minha família. E se te deixassem sair do navio, diz o capitão, e estivesses contaminado, suportarias a culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? E o diálogo continua. Eu gostaria de deixar apenas esse trecho do diálogo, para vermos que a nossa vontade, ou a vontade de cada um de quebrar esse licenciamento social, ele esbarra, ele colide, um direito que a outra pessoa tem de não ser contaminada e de não lhe causar um mal maior. Hoje, no um episódio de hoje, nós estamos conversando com o Dr. João, que é médico formado pela UFSC, especialista em medicina de família, medicina de família e comunidade, e que no momento atua na estratégia de saúde de família em Biguaçu. Então nós vamos falar um pouco com ele, Podemos dar um oi já inicial, João, aqui para quem está nos ouvindo.
0: Oi, pessoal. É... Muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, tema bastante importante atualmente. Né? Vamos lá.
1: Então, João, hoje é, o, o governador do Estado acabou liberando né, a atuação. De... Quando eu falo hoje é porque nós estamos gravando no, na segunda-feira. Esse, esse episódio vai sair na quinta-feira. E o governador liberou, na segunda-feira da semana, a atuação dos profissionais liberais na contramão do que dizem os especialistas de saúde. Quais são os impactos, já que você tem observado nessa semana, ou no, 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 no dia de hoje, é, na cidade de Biguaçu e mesmo no trânsito é, para Biguaçu e em outras cidades, João?
0: Olha, Elson... É acho que já para quem sai na rua assim, para eu tenho que sair na rua todos os dias, né, porque estou trabalhando, eu já começo a ver uma movimentação bem maior assim nas estradas. Mesmo a gente segue, a gente recomenda a orientação de não buscar a unidade básica de saúde a não ser que seja estritamente necessário. Hoje o movimento já foi maior. Então acho que essas medidas que vão na linha do relaxamento, do, do isolamento social elas já começam a demonstrar um maior volume de aglomerações. Né? Isso é bastante preocupante. A gente está no momento em que o Brasil, pelo menos, ainda não está numa situação de pico, mas a gente vê outros países que ou atrasaram ou relaxaram essas medidas de, de isolamento social que agora estão em situações de calamidade. né?
1: Uhum. E, e até antes de entrar assim, exatamente sobre a questão do coronavírus, eu imagino que no cotidiano de vocês, médicos de família, deve ter havido uma verdadeira revolução, tanto na atuação de vocês, quanto na relação com, com as famílias, com as pessoas. Como é que tem sido isso, esse, esse mês aí, praticamente, já de, de mudança completa na abordagem e no tratamento das pessoas é, em relação ao coronavírus, João João?
0: Olha, é, é um, tem sido uma situação que tem gerado bastante ansiedade, né? a gente que trabalha na estratégia de saúde da família, porque um dos nossos princípios é garantir que a pessoa tenha um acesso no momento que ela tem os problemas, né? Os problemas de saúde. E a gente tem que meio que manter esse equilíbrio entre conseguir dialogar com a população para que procure quando realmente o problema é insustentável, né? Quando ela não consegue se manter em casa e o problema precisa ser, precisa ser dialogado com a equipe de saúde. E, na contrapartida, a gente tem a gente tem essa ansiedade de dar conta do, desses problemas que essas pessoas apresentam. Então, tem sido uma situação difícil, né? A gente recomendar que as pessoas fiquem em casa, mas querer ajudar elas nesse todos os problemas que elas possam ter, não só relacionado ao coronavírus, né? É, a nossa a nossa rotina tem mudado bastante a gente tá a gente tá não está mais fazendo os atendimentos é, que a gente chama de eletivos, né que são aqueles que a gente marca a gente está deixando mais para os atendimentos em emergência mesmo e aqueles que não podem ser adiados como consultas de pré-natal e consultas de atendimento de saúde da criança né isso não podem ser adiados porque são são questões de imediatas também
1: né Sim, e, e, e como que a população ela tem é, se comportado nessa situação? Elas têm sido é, colaborativas ou reativas, de certa forma, negativa ou não?
0: Não, assim, a minha percepção é de que, no geral, pelo menos até hoje, né, as pessoas estavam conseguindo manter essa relação de equilíbrio, né? de não sair todo mundo de casa de uma vez, não se aglomerar, né? É, mas é porque a gente estava tendo uma política de, de distanciamento social no Estado, né? Então, não sei como é que essa, essa nova determinação do governador aí vai impactar. Mas eu acho que até o momento que as autoridades né, públicas estavam se posicionando a favor, as autoridades públicas do Estado, estavam se posicionando a favor do distanciamento, a população, no geral, estava estava conseguindo entender e ficar em casa mesmo, né? Agora a gente vai ver como é que como é que isso vai se dar.
1: E como é interessante o começo da semana a Folha de São Paulo, é, ela publicizou uma pesquisa em que mais de 75% da população brasileira se colocava a favor do isolamento social. É isso em detrimento de alguns de algumas posturas de governantes, tanto no nível federal, principalmente o presidente da República, e aqui em Santa Catarina do governador, de quererem flexibilizar. Parecia, parece haver um distanciamento entre aquilo que a população em geral, ou seja, 75% quer, e aquilo que alguns governantes, diria até poucos governantes, existe um dado, é que, que é do começo da semana, que dizia que entre os governadores... Dos, dos estados brasileiros e do Distrito Federal, apenas Roraima, Rondônia e o Paraná se colocavam um pouco é, de maneira não crítica ao presidente, ou seja, todos os outros colocaram, colocavam de maneira bastante crítica ao que ele chama de, de isolamento vertical e não o isolamento horizontal. Ou seja, a população parece querer ajudar, mas alguns governantes parece querer quase que atrapalhar. Até falando nisso, João, que diferença existe entre é, isolamento vertical e horizontal que muitas pessoas não sabem?
0: É, muito legal você ter entrado nisso, que são, isso é uma questão importante, que é uma falsa dicotomia que tem sido criada pelo governo federal. Na verdade, isolamento vertical é um conceito que, do ponto de vista epidemiológico, não existe, né? É, a gente fala em isolamento, distanciamento social, a gente está falando de isolamento generalizado. Mesmo que a gente tivesse falando de isolamento para populações específicas, como fizeram alguns países, a exemplo da Coreia do Sul, esse isolamento ele teria que se dar em um outro nível de infraestrutura, que não é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por exemplo, a Coreia do Sul fez um esquema de isolamento de pessoas que estavam é, contaminadas com, com o coronavírus, e, mas isso se deu em um processo de testagem em massa. Era cerca de, no, no pipo na Coreia do Sul, eram cerca de 10 a 15 mil testes por dia, com uma estrutura de, de garantir que esses testes eram feitos sem que tivesse aglomerações. né? É, e dessa forma, você consegue meio que separar quais são os grupos e os nichos onde a doença está mais. É, tá mais proliferado e você consegue isolar aquelas pessoas, né não é a estrutura que a gente tem aqui no Brasil isso é uma coisa bastante grave, inclusive né? Eu acho que é tão grave quanto a discussão que o governo tá estimulando as pessoas a, a saírem de casa, é a, o governo não tá garantindo a testagem em massa, né
1: isso é uma coisa uhum. bastante
0: grave e, e acho que temos essa experiência, do ponto de vista internacional, de países que conseguiram fazer um isolamento mais de nichos, né? isso não uhum. significa isolamento vertical, significa um isolamento mais de nichos, porque a gente, eles tinham dados mais próximos da realidade, como estava a questão naqueles locais, né? é, mas isso não é isolamento vertical. Isolamento vertical, na verdade, isolamento vertical não existe do ponto de vista científico. Né?
1: Bom, como muita é... coisa não existe do ponto de vista científico no governo brasileiro. É... Né?
0: <risos> e o isolamento horizontal é é é uma das medidas de enfrentamento, né? Que na verdade a gente nem chama de isolamento horizontal, seria o isolamento social, o distanciamento social mesmo, que é garantir que as pessoas quebrem a, a cadeia de transmissão do vírus, ficando em casa e evitando aglomerações, né? Certo, de uma certo. forma generalizada.
1: É, eu, eu vejo é, que alguns países têm uma capacidade de controle da população muito grande. Né? O caso da China, por exemplo, o caso da, da Alemanha. E quando é, começou a, a epidemia no Brasil, eu fiquei pensando é, que estrutura a saúde pública brasileira é, teria de controle. E logo me veio rapidamente à mente... É a questão da, do médico de família. Me parece que o SUS e o médico de família são, nesse processo de, de controle da, da, da epidemia no Brasil, centrais, e não vejo é, é, como estaríamos hoje se não fosse essa estrutura. Você partilha dessa opinião, João?
0: Sim, sim. Isso é um, uma experiência... Isso é uma discussão que também é feita na maioria dos países em que a atenção primária é o eixo norteador dos sistemas de saúde, como, por exemplo, na Inglaterra, é, na Alemanha. e Mesmo em países em que ela não é o eixo estruturador do sistema de saúde, como nos Estados Unidos, a atenção primária, os médicos de família, os enfermeiros de família, a equipe né, de atenção primária, elas têm sido central porque ela é o, a porta de entrada das pessoas no geral ela é a porta de entrada das pessoas no sistema de saúde né uhum. então, é o primeiro contato que as pessoas têm Então esse papel ele é fundamental No Brasil a gente tem uma política de, de atenção primária que ela ela vem tendo ela, ela tem uma dicotomia né ela tem uma uma, uma dicotomia que é. Em certa parte, ela vem sendo estruturada, né? Uhum. É... Por outra parte, ela sofre o mesmo desmantelamento que o, sistema de saúde, que o Sistema Único de Saúde vem sofrendo, que é falta de financiamento, que é falta de, de estrutura, né? De garantir estrutura mínima para atendimento. Então, assim do ponto de vista de regulamentações, a gente está avançando. Então, hoje em dia, a gente tem mais mais médicos de família, né, com especialistas em medicina de família e comunidade, a gente tem mais enfermeiros de família. Então, a gente tem pessoas mais capacitadas para estarem nesse âmbito do, do sistema único de saúde. Só que, uhum. do ponto de vista de política de saúde, ela vem sendo cada vez mais desestruturada, né? Com programas de, de cortes, no, cortes no, no financiamento. E mesmo agora... É, e que se fala muito que a atenção primária tem sido o eixo norteador do governo federal, fala muito isso na figura do Ministério da Saúde, uhum. é, mas é mais um discurso, né? A gente não está vendo essa, essa defesa acontecer na prática do ponto de vista de financiamento, de contratação, de capacitação, de, né, de equipamentos, isso não tem acontecido.
1: É interessante ver a, a equipe do Ministério da Saúde dando as suas entrevistas diárias, todas com colete do SUS... E, ao mesmo tempo, uma declaração dessa, como tu fazes agora, que é, isso não é acompanhado do ponto de vista prático, do financiamento e do apoio a, ao, ao SUS né, e à sua estrutura de atenção primária. E, e tu achas que é, o fato dessa pandemia, e dessa, é, dessa situação da saúde brasileira, é, e, e esse acontecimento, de alguma forma, pode ter um, um impacto positivo para é, aqueles que não estão convencidos de que o SUS e a atenção primária, medicina de família sejam importantes, eles possam, de certa forma, mudar sua visão de, de, de saúde pública, João? É,
0: bom, eu acho que essa essa visão de que é uma visão da relação público-privada, né, de que Sim. o a iniciativa privada na saúde, ela tem ela tem mais estrutura, ela tem mais a oferecer do que o sistema único de saúde, né? Do que o serviço público. É, isso é propaganda, né? Na verdade, do ponto de vista pragmático, a iniciativa privada faz muito pouco pela pela organização dos sistemas de saúde no Brasil. É, então, a maioria dos procedimentos que é, são mais complexos, como transplante, por exemplo, são feitos pelo SUS, né? É, a, maioria, a maior parte da capacidade instalada é do SUS, de hospitais e postos de saúde, unidades de pronto atendimento, o que a iniciativa privada vende é mais do ponto de vista, o que eu diria que é hotelaria em saúde, né? É, não, é, não é só não é maior qualidade da assistência, até porque quem tem um plano de saúde sabe que a qualidade da assistência não é tão não é tão, essa coisa mística que as pessoas falam, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão de propaganda, isso é vendido por governos e pelo investimento que o complexo médico industrial, o né, complexo médico privado faz para esse tipo de, de visão na mídia e nas, nas, suas, nas suas propagandas, né, no que propõe de política pública, mas eu acho que é possível que a situação que a gente vive de crise atual mude a cabeça das pessoas, desde que a gente saiba atacar essa relação nefasta que existe do público com o privado, né? É, é possível. Mas é para... que não é uma coisa só de propaganda, é uma... tem uma questão econômica aí por trás, gente que financia esse tipo de visão, né?
1: É, paradoxalmente, os... é, uma rede de... de assistência privada de saúde que mantém alguns hospitais em São Paulo, acabou agravando, né? Alguns casos, os casos menos casos inclusive de mortes em São Paulo aconteceram numa rede é, privada de hospitais que, que agrupava é, pessoas com a idade avançada um pouco maior né, no hospital lá em São Paulo né? é um paradoxo é interessante você trazer esse termo de hotelaria de saúde porque realmente me parece que é, que é muito mais uma visão privatizante da saúde, do que propriamente uma visão é, de política pública, né? É, e nesse sentido, tu sabes que eu sou que eu trabalho com cidade, trabalho com urbanismo e faz alguns já alguns anos a gente tem feito um trabalho de cooperação com a Fundação é, fio Cruz lá no Rio de Janeiro, numa reflexão que eles têm, que eles estão fazendo, a um grupo de estudos muito interessante que que é o grupo de estudo Cidade e Saúde. Por duas vezes eu fui ao Rio de Janeiro falar sobre isso, e faz alguns, alguns dias eu lancei até um, um manifesto chamado é, A Cidade Pós-Coronavírus, em que eu faço uma reflexão, João, em relacionando é, a questão das condições físicas da cidade e a promoção da saúde, que a gente chama de Território e de Saúde, né? Porque muito sem falado que o, o vírus do COVID-19 ele é um, é um vírus democrático porque ele atinge a todos de maneira indiscriminada. Isso é parcialmente verdade, porque se ele chega nas pessoas de maneira mais ou menos indiscriminada, ele encontra situações, encontra ambientes diferenciados e encontra corpos diferenciados. Ou seja, pessoas Aquela população que vive nas favelas brasileiras e que em algumas cidades chega a ser um terço da população que vive sem condições mínimas sanitárias e que vive já com a saúde debilitada. Eu lembro de um, de um, de um beco que foi modificado na favela da Rocinha que congregava o maior índice de tuberculose por mil habitantes da América Latina pela sua insalubridade. Então, há uma relação direta entre cidade, entre espaço de vida e uh, saúde. Né? E o, o coronavírus está nos mostrando que se ou construímos cidades democráticas do ponto de vista de acesso às, aos ambientes salubres para todos, ou essa cidade não será de ninguém, porque ninguém estará livre do, dos problemas que são impostos a alguns o que você poderia me ajudar nessa reflexão, João?
0: Olha, Elson, é, eu, tenho, eu tenho ouvido bastante também essa discussão sobre o vírus democrático e o que está acontecendo é, atingir igualmente todas as, todos os grupos sociais. Eu acho que isso não, isso não pode ser afirmado. É, Especialmente no Brasil isso não pode ser afirmado Porque, bom, do ponto de vista biomédico Se a gente partir do ponto de vista biomédico Isso já não é verdade A gente está falando de um vírus respiratório Que causa uma série de, de impactos no sistema respiratório da pessoa E por conta disso ele depende de um ambiente Minimamente preparado para ter um ar limpo circulante, né? Essa não é a situação de pessoas que moram em grandes aglomerados sociais, por exemplo. Sim, então, sim. ele não se espalha da mesma forma como ele se espalha num condomínio de classe média ou num, em bairros com maior, é, maior acessibilidade. Então, é, esse é um ponto, né, do ponto de vista biomédico. Segundo, a gente não tem como afirmar isso porque a gente não tem um sistema de diagnóstico e de notificações que seja minimamente confiável. Né? Então, hoje, quem tem acesso ao diagnóstico não é a pessoa que vive nas partes mais periféricas, mais isoladas da, da cidade. Hoje, quem tem acesso ao diagnóstico, quem tem acesso ao laboratório que faz esse diagnóstico são pessoas que têm acesso a hospitais de referência, são pessoas que têm acesso a hospitais privados de referência, é, são pessoas que têm um poder econômico maior. Então, a gente não tem como afirmar que... nos no, no, centros periféricos, né, no centro, nos centros urbanos com maior pobreza, é, o diagnóstico está sendo feito. Então a gente não sabe como está impactando nesses lugares. Uhum. A gente não pode fazer essa afirmação. Então não tem como a gente dizer que ele é democrático, se a gente não sabe o que está acontecendo em todas as, as partes da cidade, né?
1: Perfeito.
0: É, é, então essa é outra situação que, de novo, eu, eu, eu volto a insistir que a falta de testes diagnósticos no meio da situação que a gente está, é uma questão extremamente grave. Uma das projeções do Ministério da Saúde é que 86% dos casos não estão sendo notificados, porque eles não estão sendo diagnosticados. Então, o que a gente está vendo seria basicamente 14% do que realmente está acontecendo. Né? Então, ele não é democrático, uhum. ele é... só que a gente não está tem... tendo instrumentos para poder analisar isso mais de perto e, e ver os impactos que isso está tendo na periferia, por exemplo.
1: Certo. E é, até olhando essa questão, né? Então, há, realmente há diferenças entre como ele atinge as pessoas de periferia e como ele atinge as pessoas chamadas de centro, não centro necessariamente geográfico, mas centro econômico das cidades. É, não é possível que nós pensemos a, a, a nossa, as nossas cidades aqui para frente é, sem ser a partir dessa lógica de um vamos chamar um índice mínimo de urbanismo um índice mínimo de infraestrutura para todas as pessoas é, quando a gente vê como vimos na semana passada é, o município de Florianópolis se endividando para durante um período de crise de saúde para a construção ou para endividamento, para obtenção de recursos, para asfaltar é, partes da cidade que já tem asfalto, na verdade, aquilo que nós chamamos de investimento regressivo, ou seja, investir aonde já tem investimento e deixar de investir aonde não tem investimento. Eu posso dizer que a cidade pós-coronavírus não pode ser pensada da mesma forma que ela vem sendo pensada a no Brasil há centenas de anos, onde você é, exclui, do ponto de vista da modernização da cidade, uma parcela considerável. Eu fico imaginando os municípios aqui da Grande Florianópolis, no caso, Biguaçu, mas também Palhoça, também São José, essas as periferias que precisam é, é, não só é, ter acesso a saúde, mas não ter acesso às condições é, sanitárias mínimas para se viver. Né? Então, é, é, eu vejo que a, essa democracia do, do vírus ela é falsa, tanto do ponto de vista da faixa etária, quanto do ponto de vista é, é, do, da possibilidade de, de cuidados dos pacientes, como do ponto de vista das condições sanitárias, e do mesmo dos corpos né, e que o vírus alcança. Esse é o 50 minutos. Nós estamos aqui falando com o Dr. João, médico é, de família de Biguaçu, e discutindo essa relação entre a crise sanitária, entre o coronavírus, o Covid-19 e a nossa situação atual. E, João, é, é, as condições de Biguaçu são são suficientes para dar conta de uma, de uma epidemia dessa desse de porte?
0: É, assim, eu acho que, nacionalmente, a gente não está em condições para dar conta desse problema quando o pico chegar. A gente ainda não está em situação de pico, com os números oficiais. Apesar da gente não ter os números não oficiais daqueles casos que não estão sendo notificados, a gente ainda não está numa situação... É... Onde a curva de, de crescimento dos casos está atingindo o seu pico. Acho que isso ainda vai acontecer. Não acho que nenhum município está preparado, nem os municípios da Grande Florianópolis, nem os municípios do país. É, eu acho que se a gente for ver as projeções que a gente precisa de leitos, de leitos de UTI, de equipes capacitadas, de estrutura física para para organizar esse fluxo de, de pacientes que vai chegar ainda, e eles vão chegar. A gente ainda está entrando num, num período de sazonalidade de outras doenças respiratórias, como, por exemplo, a influenza, e a gente tem uma maior incidência aqui na região sul do país. Então, essa situação ela ainda não está sendo atacada da forma como ela deveria ser atacada por nenhum ente federativo, eu acho. Acho que Biguaçu é, e outros municípios da região da Grande Florianópolis não digo isso de Florianópolis, porque Florianópolis tem uma política de atenção primária um pouco diferente, eles podem estar pecando no sentido de centralizar, e eles vêm fazendo isso, né, centralizando os locais onde esses pacientes vão ser cuidados, né. É, então Biguaçu tem alguns centros de referência Alguns centros de saúde de referência São José também está fazendo isso Palhoça também está fazendo isso Florianópolis ainda está fazendo através da sua atenção primária Como um todo né, Não está centralizando especificamente os atendimentos O problema é que a gente volta de novo na questão do acesso à cidade né, Quando a gente centraliza esse tipo de atendimento
1: uhum, Quem é a
0: pessoa uhum. que vai conseguir sair da sua casa né, Numa situação em que a gente não está tendo transporte público para todo mundo é, nem todo mundo tem acesso ao transporte, quem é essa pessoa que numa situação de emergência vai conseguir sair e procurar um centro de referência né? então acho que isso pode isso pode trazer alguns prejuízos mais para frente, no momento talvez não esteja não esteja causando porque a gente ainda tá num momento de, de ascensão da curva de transmissão mas sim. acho que mais para frente isso vai ser um problema sim e, só que eu acho que de novo, é, acho que ninguém tá preparado
1: Uhum. Tá bem. E, e tu acha que as medidas que o governo estadual é, é, são suficientes? Por exemplo, eu vejo alguns estados, no caso de São Paulo, que está preparando hospitais de campanha no estado do Pacaembu, no Ayandê, e eu não vejo esse tipo de movimento é, em Santa Catarina, porque não é necessário ou porque é, o governo não está atento a essa necessidade?
0: Publicamente, o, o debate das, de projeções do que, que vai acontecer no Estado, de acordo com o próprio perfil epidemiológico do Estado e de, de outras doenças que vão atingir o Estado nessa, nessa época, esse debate não está sendo feito. Pelo menos você não vê o governo estadual falando das projeções, quantos casos ele espera ter, quais são os nichos, né? É, a gente está vendo alguns boletins epidemiológicos que não descrevem muita coisa do que está sendo pensado, e só que esse planejamento do que pode acontecer em Santa Catarina ainda, esse planejamento a partir de projeções científicas, né? Ainda não está sendo publicamente feito esse debate. Então, acho que é, isso é um dos motivos para a gente não estar tá vendo tanta mobilização do, do governo nessa preparação de, por exemplo, construir hospitais de campana e, e aumentar a nossa capacidade instalada para fazer diagnóstico, eu acho que um dos motivos é esse, a gente não está trabalhando com projeção. Se a gente começar a trabalhar com projeção como São Paulo fez, a gente vai ver que as coisas não estão favoráveis, né? para Santa Catarina e para nenhum outro estado do Brasil, mas especialmente no Sul, que essa época vai ser... Essa época já costuma ser mais rígida por conta de outros, outras doenças respiratórias, né? E o frio está começando, outras questões vão começar a aparecer, outros vírus, é, doenças como asma e doença pulmonar e obstrutiva crônica, que é o DPLC, mas né, de pessoas mais tabagistas... É essas doenças tendem a se agravar nesse momento do ano, né? nessa época do ano. Isso agora com a introdução de um novo vírus. Então, acho que a nossa capacidade instalada não está sendo planejada.
1: É, isso isso até me surpreende um pouco, porque na semana passada, o, quando o governador Moisés ele apontou para uma abertura, do já do, do isolamento social ele apresentou alguns, algumas folhas lá de powerpoint dizendo que estava fazendo um planejamento estratégico que estava sendo pensado a saída do isolamento social agora você fala que não há nenhuma projeção do ponto de vista é, de contágio e que por isso não está tendo medidas me parece aí uma é, que o planejamento estratégico não é tão estratégico assim como foi apresentado né? É, uma outra coisa, João que, que eu gostaria de te ouvir é no sentido de como é que é, a comunidade é, médica ela está vendo de uma maneira geral é, a epidemia existe um consenso ou existe também dentro da comunidade médica visões diferenciadas em relação à epidemia é...
0: Bom, consenso dentro da, da categoria médica nunca existiu, né? A não ser em alguns setores que são mais de grupo, são grupos mais. É... São grupos com maior poder, enfim, dentro do, da organização da, da estrutura da categoria médica. Consenso não tem, a gente tem pessoas e como a gente trabalha muito com projeção do que pode acontecer no Brasil e a gente trabalha muito na observação de outras experiências mundo afora é... a gente tem uma tendência a, a divergir quando se fala em projeção né? Uhum. divergindo o que pode acontecer aqui é... o que é consenso, o que eu acho que é mais, não consenso, mas é mais mais generalizado né, é mais comum um acordo dentro da categoria médica, é de que no momento, na estrutura que a gente tem o isolamento social é a melhor estratégia que a gente vai ter, para combater a transmissão acelerada desse vírus aqui no Brasil né? é... é uma das estratégias mas por conta da estrutura que a gente tem no momento é a melhor estratégia não é a única, mas é a melhor então isso é uma coisa que está tá sendo bem, tá sendo mais generalizada dentro da categoria, apesar de ter seus nichos de pessoas, pessoas que são mais próximas do governo e que, enfim, né, adaptam a teoria e os dados epidemiológicos para aquilo que, para aquilo que interessa politicamente o governo federal. Como a gente hum. vê alguns médicos, inclusive, fazendo isso, né? Por exemplo, o Osmar Terra, que pode aí ser o nosso próximo ministro da Saúde.
1: Pois é. é então é, é... Ah, dentro da comunidade médica há, se não um consenso, pelo menos um alinhamento é, hegemônico, vamos dizer assim de que o isolamento é, é a melhor estratégia no momento para no mínimo a gente é, achatar a curva do, do, do contágio e que o, a estrutura de, de saúde instalada possa dar respostas à população seria isso então?
0: É isso. A gente tem. É, é mais hegemônico a, a teoria de que o isolamento é a melhor estratégia. Né? Não é um consenso, porque eu acho que nunca vai ter consenso dentro da categoria médica. Sim. Mas é como um acordo porque a gente está vendo não só pelo, pelas questões biomédicas do vírus ou pela epidemiologia, mas a gente está vendo experiências internacionais. Né? A gente está vendo o que está acontecendo em outros países, que fizeram o mesmo debate que a gente está fazendo de ter ou não isolamento social, que agora estão em situação de calamidade, como, exemplo a exemplo, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, né? Ou não é só... Agora não é só uma questão de projeções internacionais, né? É uma questão que a gente está vendo em outros países. E a gente está vendo esse problema se aproximando cada vez mais da gente, conforme a curva de transmissão vai crescendo. Então, Sim. de forma geral, a gente, tem, a gente tem se posicionado mais do lado da ciência, que do lado da política do governo federal.
1: É, o que me chama a atenção, João, é que é, me parece que todas as vezes que aconteceram é, uma quebra desse isolamento é, social, é, as, as justificativas não foram é, justificativas convincentes, Muito pelo contrário, às vezes foram, foram até é, é, justificativas banais e é, se, se abriu a quarentena em alguns países de maneira muito irresponsável. Eu vou citar só dois casos, né? O caso de Milão, que o prefeito já é, se, se retratou e pediu desculpas à população. Eu lembro que no mês de fevereiro, quando já havia a, a pandemia na Itália, aconteceu um jogo de futebol em Milão de um time de uma cidade vizinha de Bergamo, um time chamado Atalanta a Atalanta jogou com o time da Espanha pela Copa do, dos Campeões da Europa e tinha naquele é, estádio 50 mil pessoas, sua maioria da pequena cidade de Bergamo. E Bérgamo acabou sendo uma, um dos epicentros da doença é, no norte da Itália. Outro caso também muito estrarecedor, o caso da França, que proteou, ela... ela, ela a decisão do governo nacional foi protelar o isolamento em função das eleições municipais que aconteceriam no país e isso foi a causa de um, um aumento muito grande de casos no território francês. Depois, o, a, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos é, negligenciaram a força da, da epidemia, enfim... Eu vejo todos esses exemplos para meio que clamar né, aos, aos dirigentes brasileiros nos diversos níveis, federal, estadual e municipal, que não negligenciem a força né, dessa epidemia, porque o que está em jogo é, é a vida de milhares, talvez de milhões de brasileiros. Né? Eu gostaria que que tu agora, nesse momento, já que a gente está meio que se despedindo aqui do, do nosso podcast, que fizesse uma uma palavra é, final aí, conclamando realmente a população que é, se esforce ao máximo para que tenha esse, essa responsabilidade social do isolamento.
0: É, bom, tem algumas coisas que eu queria falar.
1: Não, mas pode... Primeira... Fica à vontade de falar mais, viu, João.
0: É... O... essa questão do isolamento é... me assusta bastante a postura dos governos do nosso governo federal mas me assusta porque eu não consigo entender porque tem governos conservadores de ultra-direita como por exemplo dos Estados Unidos, da Índia, que voltaram atrás e perceberam que essa não era a melhor política então eu não entendo muito bem o que está acontecendo porque o que aconteceu foi isso que você falou todos os países que entraram em uma situação de calamidade, né? Que estão tá, lidando com esse problema. Antes de nós, é... viram que o isolamento social é a, a melhor estratégia, né? O único país que talvez tenha tenha sido mais bem-sucedido talvez tenha sido a, a Coreia do Sul, mas por conta de, de toda a estrutura que eu falei sobre é, montar postos para fazer diagnóstico, onde todo mundo tem acesso seguro, né? garantindo que não tenha aglomerações, garantindo que você tenha uma proximidade mais com a realidade dos dados e separando nichos. Então, essa é uma estratégia que funcionou, mas que os outros países não têm estrutura para fazer. A gente não tem estrutura para fazer aqui. Então, isolamento social é a nossa melhor estratégia. Né? Me assusta muito que... Apesar de todos esses estados que negaram, a, todos esses países que negaram o isolamento social como estratégia estarem passando por uma situação de calamidade, a gente ainda continua nesse debate né? de isolar ou não isolar. É, isso, para mim, é, não, não faz sentido. Assim. A gente ainda está discutindo uma coisa que todos os outros países já superaram. E, e todos os, os países que negligenciaram Estão sofrendo na pele agora o que isso significou. Os Estados Unidos fazia a mesma discussão que a gente está fazendo agora. O governo dos Estados Unidos tinha a mesma linha de debate que o Brasil está tendo nesse momento e a gente está vendo a situação que eles estão. né? Mais de 300 mil casos, chegou a 10 mil mortes hoje. É... Então, é uma situação completamente absurda que a gente ainda esteja se preocupando se vai manter o isolamento social ou não. Por uma questão de economia, que essa dicotomia não existe, né? A gente devia Sim. estar discutindo o que vai fazer o isolamento social e medidas para para salvaguardar a economia, né?
1: Exatamente. É, não
0: Sim. uma contra a outra. Mas, enfim, é, é, isso é uma coisa que me assusta bastante. Hoje, particularmente, está me assustando mais pelo, pela possibilidade aí de a gente ter um cara que defende que o isolamento social piora a pandemia, né? Esse é o cara que está sendo cotado para o Ministério da Saúde. Então, é uma coisa absolutamente assustadora. É... Mas acho que uma das coisas que eu, como médico de família, trabalho, né, que a medicina de família e comunidade trabalha, é garantir que as pessoas, além dos problemas biomédicos, além das questões, da questão dos vírus e das doenças físicas, a gente também consiga é, dar algum acalento, né, dar alguma atenção, algum acolhimento para as ansiedades que esse tipo de problema gera. Né?
1: Uhum. Então,
0: acho que uma mensagem importante... É, a gente tem, a gente pode, a gente deve seguir o isolamento social, a gente tem potencial para como sociedade se impor ao que o governo federal vem vem promovendo, né? E acho que a gente conseguir fazer isso com coletividade, com solidariedade, a gente vai conseguir sim achatar essa curva e não fazer o sistema de saúde entrar em colapso. É, é um momento muito difícil para todo mundo. Eu, eu particularmente eu, eu saio de casa para trabalhar e eu ainda assim entendo como é difícil ficar em casa, como é difícil não ter o contato de várias pessoas, isso é uma coisa que assusta muita gente, né não ter contato com as pessoas que, que elas amam e poder abraçar essas pessoas mas vai passar esse momento de pandemia e vai passar de um jeito melhor, a gente vai garantir a saúde e a segurança das pessoas que a gente gosta se a gente conseguir se opor a esse governo. E, nesse momento, se opor a esse governo significa ficar em casa e proteger quem a gente gosta. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar.
1: É, muito bom, João. Muito obrigado. Na verdade, algumas, algumas palavras né, precisam ser ratificadas, né? com a palavra solidariedade, a atenção naquelas pessoas que estão próximas. Eu, e uma coisa que eu sempre enfatizo é o papel social de cada um de nós. Né? Ter o seu papel social, tu estás na linha de frente, saindo às ruas todos os dias como médico, eu como, como é, professor, é, e tenho um compromisso de estar é, passando para aquelas pessoas que, de certa forma, me escutam, orientações e nesse caso eu busco me instruir através de especialistas e através de leituras não ficando apenas na, na internet que pode ser um, um bom meio mas pode ser também um, um elemento que é, traz desinformação e eu acho que nesse momento também a gente precisa trazer um pouco de, de experiências pessoais mesmo, na relação familiar, na relação de amizade eu no um domingo passado, eu estava com, com a minha filha... É, na, na frente da televisão... assistindo um programa que estava passando as notícias é, da pandemia... Eu disse... pai, a gente já ouviu tantas vezes isso... não quer ver um filme comigo? E eu interrompi imediatamente... e para diminuir um pouco, um pouco isso que tu bem apontasse... Aí, a questão da ansiedade... eu fiquei durante alguma uma hora e tanto... vendo um filme... É, deixando de lado a minha necessidade de informação para dar atenção né, e dar essa solidariedade a alguém que muito próximo, que estava se angustiando, que estava ficando ansiosa em relação a todas essas informações da é, epidemia. Então, esse é o nosso 50 Minutos, o podcast semanal, que nas últimas semanas tem se dedicado na relação de estudar políticas públicas nos seus diversos setores. Estamos semana passada, a vida na questão da cultura, semana a questão da saúde, e assim nós vamos é, vendo, garimpando no dia a dia, na conjuntura, aqueles temas que nós julgamos ser importante que a gente possa aqui partilhar com cada uma, cada um de vocês. Muito obrigado a todos, obrigado ao João, obrigado ao Bruno que está fazendo a edição, e eu gostaria de pedir que compartilhe este e outros episódios de 50 Minutos para que possamos ampliar esse debate para um número ainda maior de pessoas. Um grande abraço a todas, a todos, e, mais uma vez, fiquem em casa.
0: Agradeço, Elson. Muito obrigado pelo convite.
1: 50 Minutos
0: Com o professor Elson Pereira